0: Hi. Hi everyone. Eu não sei porque é que comecei a falar em inglês, desculpem. Uh, olá, olá a todos, olá, bom dia. Está uh, tudo bem, está tudo bem comigo, está tudo certo. Quer dizer, mais ou menos, eu comecei hoje as aulas, as aulas, desculpem, eu tenho... Tenho de abrir mais a boca... Porque a minha boca ainda está muito travada... Porque eu mal falei hoje... Porque eu tenho estado estar só em aula... Então... Enfim... Um... Pá... E yeah, a cada vez se aproxima mais a data... Em que eu vou levar a vacina... Yeah... E... em I mean... Eu quero levar a vacina... Tipo... Para isto ficar já despachado, Estão a ver... Mas... Mas não sei... Não quero tipo... Transformar-me num cavalo... Então... Pronto... Uh, mas pronto... Tirando isso, está tudo certo, está tudo bem. Uh, houve muitas coisinhas que eu pensei esta semana. Houve muitas coisas que eu vi e aprendi esta semana e que eu quero partilhar aqui convosco. Uh, para quem estiver a ouvir, claro. Uh, e, e uma coisa que eu vi esta semana, que, que eu comecei... Aliás, isto, não, isto, isto eu não vi esta semana, mas, mas quis falar hoje. Isto é um método que eu aplico há muito tempo e que funciona super bem. Uh, que é um método bueda simples e que, parecendo que não, faz muita diferença no dia-a-dia, -dia, principalmente dos jovens. Uh, portanto, eu vou, vou introduzi-lo aqui para vocês. Vocês alguma vez sentiram que estavam, tipo, sentados no Insta e pensaram assim... Ixi, ainda tenho de arrumar o quarto, ainda tenho que ir estudar, ainda tenho que ir fazer o trabalho não sei do quê. Mas estou, tipo, com bué preguiça. Pronto... E depois vocês começam, tipo, a, sentir um, um, a sentirem-se um bocado ansiosos. Porque, tipo, ok, o tempo está a passar e eu ainda não fiz nada. Ok, tenho que me apressar, não sei o quê, pronto. Um, eu li, já não sei onde já não sei quando, já foi há algum tempo. Mas eu li que há um método, que é um método, agora vou dar um nome, tá? o dos 5 segundos. Basicamente, o que é que isto faz? Vocês vão estar no vosso Insta, vocês vão estar no vosso telemóvel, ou fazer seja lá o que for. E quando vocês estiverem a pensar, ok, tenho que me despachar porque ainda tenho muita coisa para fazer, neste momento o que vocês vão fazer é continuar no Insta, ou seja lá naquilo que vocês estiverem a fazer, e vão contar de 5 até 1, uma contagem decrescente de 5 até 1. E quando chegarem ao zero, no caso, vocês vão imediatamente desligar o telemóvel, levantar-se o mais rápido possível e ir fazer as coisas que têm para fazer. Yeah, basicamente o método é este. Parece parvo, mas não é. O que é que acontece? Nós, às vezes, nós tipo, precisamos de algo que nos motive para, para fazer as coisas. E, e esta técnica dos 5 segundos eu tenho aplicado. E uma coisa que eu percebo é que, à medida que eu vou contando 5, 4, 3, 2... É suficiente para o meu cérebro começar a habituar-se à ideia de... Ok... Tenho que parar de fazer o que estou a fazer agora e ir fazer as coisas que realmente importam. E à medida que eu vou uh, contando de 5 até 1, eu vou apercebendo, vou me apercebendo disso e vou-me vou habituando a essa ideia. E quando eu chego ao zero e simplesmente me levanto e, e vou fazer aquilo que tenho para fazer, vou tipo com um mindset de, ok, este é o caminho, o objetivo é este, o foco é este, vamos lá fazer isto. Então, a ver? E não sei se é por, tipo, não sei como é que a cena de contar 5 4 3 2 1 0, tipo, ajuda nisto, mas de facto ajuda. E, e é interessante porque, tipo, às vezes, tipo, a gente só está descontraído, descontraídos aliás, e estamos tipo, pá, não me apetece levantar daqui, não sei o quê. Então o que é que vamos fazer? OK. Vou respirar fundo, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. O levantar, desligar o telemóvel, arrumar a cama, pronto, enfim, e fazer o que temos que fazer. E funciona bem. Tipo, não sei, eu não sei como explicar melhor. Uh, não, 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 acho que não estou a conseguir explicar bem o, 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 que é, o resultado que isto tem, mas experimentem que vocês vão perceber que resultado é que isto tem. Pronto, uh, isto foi, a prima, foi primeiro, assim, o primeiro pensamento que eu vos quis passar hoje. Eu lembrei-me disto esta semana porque esta semana tenho estado a fazer isso algumas vezes e pensei, olha, isto é uma cena interessante para eu falar no podcast. Porque é uma coisa que eu acho que nunca falei a ninguém sequer. Tipo, com amigos ou assim. E, e acho que é um, é um método interessante. E agora vamos passar para um tema que eu vi num vídeo há pouco tempo também. Que eu achei interessantíssimo. Interessantíssimo, ok, está tá certo. Um, que foi um tema que... Eu, é assim, o tema já é falado há algum tempo. É um tema que já está já meio gasto. Sei que vocês me entendem que é tipo, já foi muito falado. Já acho que Quando eu achava que já não, era sup... já não era possível extrair mais sumo deste tema, eu vi um vídeo super interessante de um rapaz chamado Cellbit. Ele não se chama Cellbit, mas pronto. É o nome do canal do YouTube dele. Vão ver porque ele, é... ele faz cenas muito interessantes. Ele fez um vídeo sobre a teoria da Terra plana. E agora vocês estão a pensar... Ah, oh, Gonçalo, mas a Terra não é plana. A Terra é redonda. Toda a gente sabe isso. aqui, pronto, ok. Ou então se calhar estou a pensar... Oh, ah, yeah, é óbvio que a Terra é plana. Tipo, como é que as pessoas pensam que a Terra é redonda? Ok, não sei. Não sei em que é que vocês acreditam. Uh, mas pronto, acho que é um bocado óbvio para toda a gente que a Terra é redonda. E isso... Pelo menos maioria, a grande maioria das pessoas pensam dessa forma. Portanto, uh, eu acredito nisso. Então, pronto. Uh, mas o que esse rapaz falou nesse vídeo foi uma cena muito curiosa não sei se vocês sabem, mas há, há um perfil do Twitter um, tipo um perfil oficial do, da, da comunidade da Terra Plana e, e essa comunidade um, dedica-se a postar coisas que, a postar argumentos que tentam provar que a Terra é de facto plana uh, postam imagens postam uh, cálculos teorias, contas, enfim, etc e, e muita gente Vai àquele Twitter e comenta o, os tweets a tentar uh, enfim, apresentar um contra-argumento. Tipo, uh, não, a Terra não é plana, minha gente. A Terra é não sei o quê. E as pessoas, tipo, argumentam através de comentários do Twitter. E à medida que, que esse rapaz que, que eu vi o vídeo ele foi vendo os, os comentários e as pessoas argumentavam, não né? E. E chegava uma altura em que os argumentos das pessoas que defendem a, a, a teoria da Terra Plana... Esses argumentos ficavam bué ridículos e super fáceis de responder. Coisas bué... Eu, eu não consigo dar exemplos agora, mas... Uh, eles davam argumentos que eram, tipo... Totalmente falsos. E que qualquer pessoa minimamente sã... Tipo... Consegue refutar aquilo e dizer o porquê é que aquilo é falso. E... Quando as pessoas que não acreditam na teoria da Terra Plana, quando, as, quando essas pessoas iam pesquisar à net formas de refutar aquelas teorias que eram ridículas, as pessoas da, da comunidade da Terra Plana simplesmente deixavam de responder. E o que é que isto significa? significa? Pode significar duas coisas. Pode simplesmente significar que essas pessoas não têm poder argumentativo nenhum e que simplesmente desistem quando percebem que não conseguem responder. Ou então... aí aqui é que entra a teoria do Selbit. Um, ele acha que esta comunidade da Terra plana é composta por pessoas que têm perfeita noção de que a Terra não é plana, mas que fingem que acham que a Terra é plana. Porquê? Justamente para as pessoas quererem ir lá argumentar contra a teoria e justamente para fazer as pessoas pesquisarem... E fazer as pessoas irem atrás de informação fidedigna para esfregar na cara. Do género, tipo, toma, é isto, estás a ver como eu estou certo? Ou seja, quem defende esta teoria da Terra plana sabe perfeitamente que é mentira. Mas o objetivo deles como comunidade é fazer com que a internet vá pesquisar. No caso, quando eu digo internet, são as pessoas que frequentam a internet. Vão pesquisar acerca de um determinado tema para poder argumentar sobre ele. O que é genial... E, e que, que fundamentos é que eu tenho... E, e, e que o Selbit tem para defender... Esta teoria... O simples facto de eles deixarem de responder... Quando a pessoa apresenta... Um argumento super válido... Ou seja... É, é, meio, é, como, é como quem diz... Tipo, okay, já fiz o meu trabalho... Já foste pesquisar... Já foste ver o porquê desses argumentos... Pronto... O meu trabalho aqui está feito... Agora vamos... Uh, chatear outra pessoa... Até ela ir pesquisar... É tipo isto... Estão a ver? Isto é bem interessante... E a parte, a parte má disto, no fundo, é o facto de não ser é verdade. Ok, pronto, não é verdade. Uh, era incrível, era, era, era só excelente que isto fosse verdade, mas, mas não. A comunidade da Terra Plana acha mesmo que a Terra é plana. Ok, pronto, é isto. <risos> um, não há nenhuma teoria da conspiração. Pronto, é pena, porque o mundo seria bem mais interessante se a comunidade da, da teoria da Terra Plana tivesse este... este segredo de tentar fazer com que as pessoas pesquisassem sobre cenas. Então, yeah. É pena. Enfim. Falando sobre isto, hum, eu, eu não sei porquê, mas agora lembrei-me de uma série que eu já vi há boi a tempo, mas que era uma série super interessante que estudava o comportamento humano. Eu não sei como é que a série se chamava. Acho que era tipo 100% Human. Ou... 100 Human... Qualquer coisa assim... Sei que tinha o número 100... Pronto... Um, e essa série... Cada episódio... Dedicava-se... Basicamente aquilo eram... Três cientistas... Uh, que reuniam... Uh, reuniram aliás... 100 seres humanos... Uh, dentro de um... Do um género de um campo de férias... Estão a ver? E... Eles fizeram... Cada episódio... Uh, a testar esses humanos... Um, em sentidos diferentes... Houve um episódio que foi sobre... Por, por exemplo... Uh, atratividade, eu não sei se esta palavra está correta, mas pronto, tentar perceber o que é que faz um humano ser mais atrativo do que outro, atrativo ou atraente, pronto, enfim. Um, e eles dedicaram-se a estudar isso com questionários e com testes aos, aos humanos. Vejam na Netflix, que eu, eu, provavelmente ainda está lá, é muito interessante. E cada episódio se dedica a estudar uma coisa diferente de, do ser humano. E é bem interessante isso. Há um episódio que tem a ver com memória. Há um episódio em que eles tentam perceber em que idade, qual é a idade uh, em que o ser humano é mais produtivo ou a idade em que o ser humano aproveita mais a vida. Então eles chegam à conclusão em que os 20 anos e os 60 anos são assim as idades mais, que mais aproveitam a vida porque são as idades em que, nos 20 anos, eles têm mais energia e uma visão do mundo em que tipo, tudo é possível e não sei o quê. E os 60 anos são tipo aquela idade em que tu já fizeste o que tinhas a fazer. Tipo, na tua vida e agora estás só a descontrair e a levar a vida da forma mais calma e tranquila possível. E, e daí, essa e a, supostamente, a prioridade é tipo os, entre os 30 e os 40. Porque é quando a gente tem mais stress e, e quando... Pronto, não sei, eu não tenho essa idade, portanto não sei bem descrever. Mas se alguém tiver a ouvir o podcast que tem essa, essas idades, confirmem me aí se é verdade ou não. Uh, mas pronto, voltando àquele episódio sobre atratividade eu, sei, eu juro que eu não sei se esta palavra está correta se calhar estou a repeti-la muitas vezes e está errada mas não faz mal, pronto se, se, tive, se alguém souber como é que se diz, digam-me aí nos comentários só faz favor um, e, e uma cena que eu, que eu achei interessante foi, eles fizeram um teste e, e houve uma parte do episódio em que eles disseram assim e agora, vamos testar vamos testar você eu, eu não consigo estruturar esta frase te, ok, calma, vou tentar outra vez Uh, e agora vamos testá-lo a você, espectador, aí em casa. Pronto, isto agora sou melhor. E basicamente o que é que eles fizeram? Eles puseram um, basicamente seis imagens, cada imagem era uma pessoa diferente, um, e eles puseram essas imagens a darem a loop. Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem, quinta imagem, sexta imagem. Depois mostraram outra vez a primeira, depois mostraram a terceira, depois a quarta, depois a sexta, depois a segunda, tipo assim de forma aleatória, e mostraram várias e várias vezes. Aquilo sempre em loop. E no final... Mostraram uma imagem... Com todas as seis imagens em simultâneo... E disseram assim... Qual foi... Qual, uh, qual destas pessoas é que você acha mais atraente? E nós que estamos a ver a série... Tínhamos que responder. E... Eu respondi a número 4... Pronto... Já não lembro como é que era a pessoa... Mas respondi a número 4... Porque daquelas pessoas todas... parecia-me a mais atraente... Ou a mais tipo... Bonita... Enfim... E... E depois eles disseram assim... Não foi a mim... Pronto... Eles disseram na série você provavelmente escolheu a pessoa número 4. E eu fiquei tipo, ah, ok, agora quero a explicação disto, que isto foi estranho. Tipo, como é que eles souberam o que é que eu escolhi? E a explicação deles foi uh, que a pessoa 4 foi a, a foto que eles mais repetiram naquele loop de fotos. Ou seja, foi a foto que nós espectadores vimos mais frequentemente. E chegando, ou seja, chegando assim à conclusão de que nós seres humanos somos mais atraídos pelas coisas uh, que nos são mais familiares. Ou seja, nós te temos a tendência de nos sentir mais atraídos por coisas que nós estamos habituados a ver, ou temos uma certa familiaridade, uh, do que coisas que nós nunca vimos na vida. E isso é bem interessante. Mas, pronto, claro que não é em todos os casos. Mas, mas é interessante pensar nisso. Porque se calhar há pessoas que quando nós conhecemos achamos que não são muito bonitas mas ao, ao, à medida que o tempo vai passando nós vamos ficando tipo não afinal aquela pessoa é bonita não sei que à medida que vamos conhecendo a pessoa toda a gente já passou por isso toda a gente já tipo já já foi de passou de achar a pessoa nada bonita ou vá não bonita simplesmente para uma pessoa ok afinal é bonita é bonita é bonita é ok um, pronto isso tem a ver com a familiaridade que nós temos essa uh, relativamente a essa pessoa o quão bem nós conhecemos essa pessoa, basicamente. Isso é interessante. Portanto, se vocês quiserem engatar alguém, mandem uma foto da vossa cara todos os dias a essa pessoa. Pronto, talvez tenham sorte. Talvez não. Uh, não sei bem. Bom. Uh, tenho mais uma teoria. Não é bem uma teoria, vá. Não sei. Esta teoria não fui eu que inventei. Foi o meu irmão que inventou. Uh, e nós meio que começámos a discutir um bocado sobre isso esta teoria não tem muito que se lhe diga okay? é, tipo, é só um pensamento aleatório que nós tivemos e que eu acho que é interessante e é engraçado acima de tudo pensar nisto nós estávamos isto já foi há algum tempo nós estávamos à mesa a comer e estávamos a falar de cores primárias por alguma razão de cores no, no geral e pensámos ok, nós, existem as cores primárias certo que são o magenta, o azul e o amarelo Pronto, ou vermelho, azul e amarelo, magenta, azul, ciano não sei. Pronto. É, são essas três cores, essencialmente. E essas três cores, como toda a gente sabe, quando se misturam, dão outras cores. Como o verde, o laranja, o roxo, eventualmente. Ou seja, só ao misturar essas três cores, nós podemos obter praticamente todas as cores que existem. À exceção do preto e do branco, que não são bem cores, porque, quer dizer, são... São cores, mas tem mais a ver com o brilho. Então, enfim, pronto. Uh, se nós quisermos pôr uma cor mais escura, nós pomos o preto. Se quisermos pôr uma cor mais clara, nós misturamos o branco. Pronto, enfim. Uh, e o meu irmão, de repente, uh, sai-se com esta. E se, se houverem sabores primários? Ou seja, sabores que, quando misturados, dão origem a outros sabores. E que, misturando todas estas junções de sabores vão dando os outros sabores e outros sabores e outros sabores até que dá todos os sabores que existem e isto eu achei isto interessante então começámos a tentar refletir quais seriam os sabores uh, que seriam primários não seriam três, obviamente porque pá, há muitos sabores muitos sabores mesmo nós pensámos em tipo salgado doce azedo e amargo pensámos que estes poderiam ser os quatro sabores primários um, e pronto, e não passámos muito daqui não voltámos a falar disto mas eu continuei a refletir sobre isto e achei interessante uh, pá, imaginem misturando doce com o salgado, o que é que daria? pois, não sei isto já sou eu pronto, a tentar uh, explorar Sim. mais esta teoria mas não sei se há muito mais a explorar sobre ela pronto, é só um pensamento aleatório se quiserem refletir sobre isso e, e chegarem a alguma conclusão digam mas isso faz-me pensar que, também que se calhar há outras coisas que também há primário. Não. Por exemplo... Sei lá. Será que há sons primários? Não sei. Não sei. É, é algo a refletir, eu diria. E para finalizar este podcast, que acho que tem estado bastante didático, porque eu me preparei um bocadinho melhor, essa é a verdade, uh, decidi então começar a fazer apontamentos para falar cenas no podcast porque, pá, de facto... Venho melhor preparado, com as ideias mais estruturadas. Fica mais interessante para vocês, fica mais interessante para mim. Então, saímos todos a ganhar. E o último pensamento que eu queria partilhar convosco foi algo que eu aprendi há uma ou duas semanas, mais ou menos, numa aula da oficina de artes. Em que, basicamente, a nossa setora mostrou-nos um PowerPoint em que havia vários quadrados e vários círculos. E eles eram todos da mesma cor. E quando nós olhávamos, nós facilmente distinguíamos os quadrados dos círculos. Nós fazíamos mentalmente dois grupos. Um de quadrados e um de círculos. Porque na nossa mente, ok, há aqui várias formas, mas... Quadrados e círculos principalmente. Então o nosso cérebro automaticamente fazia dois grupos. Na imagem seguinte que ela mostrou, havia na mesma quadrados e círculos, mas metade dos quadrados eram verdes, eu acho, e a outra metade dos quadrados era laranja. E metade dos círculos eram verdes e metade dos círculos eram laranja. E a partir daí, nós deixámos de organizar o, no o nosso cérebro em grupos de quadrados e círculos para, para passarmos a organizar o nosso cérebro em grupos de laranja e verde. Ou seja, o nosso cérebro, por alguma razão, dá prioridade à cor do que à forma. E isto é interessante. Pronto. E era só isto. Não era só isto, é porque eu, eu achei de facto interessante, porque isso é aquelas cenas que toda a gente sabe, mas que, que normalmente nós não pensamos muito a fundo sobre isto, e é uma, é uma coisa interessante, porque, porque é que o nosso cérebro dá prioridade à cor e não à forma? Será que devíamos, sei lá, aplicar isso em alguma coisa, tipo, prática no dia-a-dia? -dia? Sei lá, tipo, em monitores, será que se deve dar... Uh, imaginem, será que uma pessoa jogaria um jogo em que os gráficos eram tipo, imagine, em que as formas do jogo eram péssimas tipo os bonecos todos mal desenhados e não sei o que, mas se as cores fossem excelentes será que as pessoas aderiam mais a esse jogo? é, é, um, é, um, é um, um bom campo para, para se estudar a nível do entretenimento e sei lá da, da arte é uma coisa interessante para se estudar e pronto, e chegámos aos nossos minutinhos, aos nossos 20 minutinhos semanais. Foi um bom podcast, na minha opinião, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido didático para vocês. Espero que tenha sido interessante acima de tudo. Podem ouvir o podcast no Spotify mais uma vez, para quem não se lembra. Um, e é isso, espero que tenham gostado. Fiquem bem, o resto de uma boa semana para vocês. E até à próxima segunda-feira.